0: 齐俊杰看财 经， 我们懂财经。各位 好， 欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间 了， 还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你 好，
1: 孙老师 好， 大家 好， 我是理财魔方马永安。
0: 嗯， 之前在讲基金的时候 呢， 我们就。经常用这个足球队来对于基金做类比啊，那么也就是说，我们把多支基金放在一起做个组合，那么就相当于一个足球队。有的基金呢承担的是防守的任务，有的基金呢承担的是中场调度的任务，而有的基金呢更多的是攻城拔寨的一些任务啊。那么现在的欧洲杯呢也在如火如荼的进行，我们也发现呢有些球队的球星作用啊很强大，比如葡萄牙啊，那么但是呢他最后还是输给了这个整体性更强的德国啊。那么马老师，您认为这个在基金组合当中？啊，那么多支基金组合在一起，是让这个球队变得更强大了呢，还是对它的收益性有所削弱
1: ？嗯，其实这个呢，要看怎么去评价啊。就简单的，如果说把一个，呃，要看那个简单的看收益的话。你把那个很多基金呢组合在一起呢，肯定它的收益呢比不上最好的那一支，那就相当于说，呃，我在一个球队里头呢，我有后卫，我有守门员，是吧？嗯，然后当然也有前锋。那么简单的要比进球数的话，那平人均一平均肯定是这个不如光比前锋的那个进球数呢要要要多。啊，所以这是，但是咱们也知道说赢球呢不能光看前锋是吧？如果说没有后面的这个后卫，没有守门员守好后方，没有这个后面的人呢守好后后半场是吧？没有人给前面的传球的话，那前锋呢可能要要要想这个得到一个好的结果也不容易。那从呃基金配置的角度来说也是一样的，呃，我们知道呢这个。踢足球啊，我们都知道这一个球队啊，说有前锋、有后卫、有守门员，这个大家都可以理解。但是在做基金上呢，我们总是期望呢，去靠一个前锋呢，能把球赢了，说实话，呃，这个这几天呢，就是经常熬夜看球啊，这个因为我呃，这个 C 罗呢是我姑娘的这个偶像，所以葡萄牙的比赛几场比赛我都看了，这个这个我觉得这个葡萄牙的这个比赛呢，简直就像一个。呃， 光看明星没有好的组合配置的一个一个一个一个典型的范本 啊， 嗯 ，C 罗很厉 害， 但是确实架不住猪队友这个两个乌龙球的祸害 啊， 我感觉这个很有意思。呃，那像这个，嗯，足球联赛里头呢，它有射手榜啊，像 C 罗啊、梅西这样的战绩傲人的足球先生是吧？基金里头其实也有爆款基金和明星基金，当然了，这两者还有点差异，就是 C 罗呢，他多半说这个之前的这个球踢得不错，下一场踢得不错的概率还是蛮高的，是吧？他可以一直强悍，但是爆款基金呢，它有个问题，就是他能不能像 C 罗这样持续的强悍下去？很多时候呢，历史业绩好呢，跟未来呢之间的关系不大。所以很多时候，大家会发现这个光凭一两个明星呢，踢不行一场足球。其实追这个爆款的基金呢，其实最终呢也挣不到钱，这是一个道理。呃，给大家举个简单的例子， 2 0 2 0年的股票型基金的冠军，呃，是汇丰晋信的低碳先锋啊、呃，这个呢绝对的明星基金。2020年的收益率呢是 134.41%。但是你要是放大长时间看一看，它之前几年的业绩呢，甚至都没有跑赢平均水平，呃，到2019年呢，也只是稍稍超出平均水平，嗯，而且呢，因为它这个中间呢，亏的时候亏得特别厉害，所以这支基金的亏损回正呢，就要超过五年，相当于说你如果在上一个高点上买进去，五年以后你才能回本。所以这样的基金呢，显然风险就会比较大。所以我们一直讲说，呃，基金呢要做组合，组合的目的不是为了获取最高的收益，而是望让你的这个结构呢更均衡、更可靠、更安稳。这样的话呢，你能挣到那个钱，而不是说仅仅呢追这个名名气去。就像呢，我们说，如果你要这个买个足球彩票的话，显然如果只有一个 C 罗的葡萄牙队是不值得你买入的。这个跟买基金呢，其实是道理是一样的。嗯，嗯。
0: 那么这个足球队啊，分很多角色啊，比如说这个主帅啊，那么前锋、后卫啊、门将啊，那么比如说理财魔方在建立基金的时候，会考虑这些不同的角色吗？
1: 呃， 当 然， 这个所谓的资产配置 呢， 它先说资 产， 就是不同的资产本身它有不同的特 征， 不同的特征 呢， 它就对应于一个球队里头的不同的角色。你比如说我们现在配 的， 呃， 有债券是 吧？ 有 A 股 ，A 股里头 呢， 我们又分了大盘股、科技创新股等等。啊， 同时 呢， 股票里头还配了港 股， 还有美 股， 甚至还会配一些黄金。那这些 呢， 其实从资产的层面 上， 它的特性是不一样的。比如说债券。债券呢，它在组合里头呢，更多的其实是一个后卫的这么一种角色，就是它可以适当的有一点点进攻性，但是又不像这个啊守门员呢，纯粹是从最是后面的兜底的，是吧？就像货币基金是守门员那样，呃，债券呢，它其实就是一个后卫。呃，经济情况不太好的时候呢，可以靠这个呢来债券的这个利息啊，可以赚点利息的。呃，经济好的时候呢，它还会适当的有一点点上涨的空间。呃，像我们的这个组合里，它现在配的华安纯债呢，它就是一个中长期的债券基金啊，它比短债呢赚钱能力会强一点，啊、而且呢，这支基金呢它分红的次数比较多，成立八年呢分红二十五次啊，能够分红呢说明它持续在赚钱，它就比较稳定。但是像股票基金，股票基金呢它本身就更多的像一个前锋的角色，但是大家都知道足球场上的前锋呢又不是只有一个，对不对？它有前锋，有边锋，有有左边锋，有右边锋，对不对？呃，不同的位置呢，经常它会有不同的用途，所以呢，我们在这里头呢配了 A 股、美股、港股啊、呃，因为这几个市场它不是同涨同跌的，就是说大家都是前锋，球肯定会从一个方向来，它不会从多个方向来，总归呢有一款呢是能起作用的，是吧？当 A 股表现不好的时候呢，可以用美股和港股来赚钱，是吧？那当然了，嗯，因为 A 股呢是我们一直看好前景的，所以我们在 A 股上的配置比例会多一些。所以一个好的教练呢，他会把这进攻的重心啊，依据当前的这个对方的特点啊，对方球手球球员的特点，他会把重心呢放在某一个啊前锋上，比如说左左边或者右边或者是中场，对不对？那这个里头呢会略微有一点点偏偏差。那我们像这个 A 股里头呢配的中融产业升级，它是个混合基金，它的风格呢偏价值成啊偏成长。呃，成立至今呢，它累计收益率大概百分之一百五了，年化收益率。大概也有百分之三十四，从一九年七月以来呢，一直有超额收益，呃，比这个同类的平均值呢要高很多。而且呢，像它主要做的是科技股，科技股本身它就是有长期投资价值的，所以它是在我们这个配置里头，相当于就是那个进攻的球员。港股呢有很多投资标的，它是一股没有的，而且港股的估值呢有更便宜，所以就相当于一个潜力选手，他经常呢会有出其不意的表现。像我们这个里头呢选的是国富亚洲机会，这个呢是一个 QD 啊，它其实本质上就是那个。潜力选手啊，美股呢现在泡沫比较大，你可以认为它是一个大家都认为的明星明明星，但是这个明星呢被别人盯的太多了是吧？所以他的机会呢没有那么多，但是呢也保不齐他的实力还在，对不对？就作为一个老牌的嗯这个明星球员，他的实力啊，在最近呢，因为他受美联储呢有可能会加息的影响呢，所以美股呢本身会有一点波动，但是呢影响没有那么大，这说明他作为一个老球员啊，状态呢还是比较稳定的。我们在这个里头呢挑的是华安纳斯达克一百啊，这个像这样的的话，它长期的表现呢其实是非常不错，因为它重仓的是苹果、微软、亚马逊、特斯拉等等这样的一些科技型公司，呃、啊，人家管这些呢叫地表最强公司，对吧？那我们这里头呢还配了一点黄金。黄金是个啥？黄金是个反向配置，我一直讲的。它呢，其实与股票啊、债券、货币等等资产的相关性呢相对比较低。在极端环境下呢，黄金呢其实是一个防止所谓黑天鹅的一个很好的工具啊。这就相当于一个整个啊、呃，整个场上的这个，你拿货币或者是黄金类似这样的产品都可以作为守门员的这样的角色。就当大家都不行的时候，最后一下子还得靠它来扛着。啊，我一直讲管这个呢叫叫压仓式，其实就是这个这这个效果。所以从资产配置的角度来说，它每个角色其实都有它的定位啊、呃，不能说呃就像一个好的教练，他一定是场上的各个位置都有人啊，不会说把所有的资资源都砸在说咱们十一个人全都当前锋，那样的球队肯定不是个好球队，对不对？那么从组合的角度来说，它其实也一样，不能所有的资产都去进攻，因为所有的资产都去进攻，你防不住后方啊，这个的结果呢就会很悲惨啊，所以大概是这么一个情况。
0: 嗯嗯，其实经常很多人都问我一个问题啊，就是说，呃，一个 C 罗不行，那我如果配十一个 C 罗呢？啊，那么就让 C 罗当后卫、当边锋、当这个中场，你觉得行不行呢
1: ？这个显然，呃 ，C 罗呢不是一个好的，我想啊，不见得会是一个好的后卫。啊、嗯，这一点虽然没有证明，但是他他是个好前锋，但未必是个好后卫。但我想 ，C 罗肯定不是个好守门员，因为守门员呢，他要他接受的训练，这个呢，跟这个，呃，因为我本身当过守门员，所以我就知道守门员的要求、素质要求呢，跟这个，呃，前锋呢不太一样。其实我也当过后卫，我知道后卫呢，其实决赛要求呢，跟前锋呢也不一样。前锋要求的呢是抓住机会突袭的能力，所以进攻性必须得特别强。而后卫呢是一定不能漏球，所以后卫的后卫的这个要求呢是。体力好啊，这个盯防能力强。呃，前锋呢就要求抓机会、抽冷子的能力呢必须得好，这其实呢对人的素质要求本身它是相悖的啊，相当于身强力壮、体力好，然后呢这个呃、啊、这个能很好的防防到后卫的，你要到前锋上呢，它灵活性可能就不够啊，所以我觉得呃真的要把11个 C 罗放在一起，我也不能说他是个弱队，你要是11个 C 罗去打一个一般队呢可能没问题，但是要强强对决中1 1个 C 罗还真不一定能打得过啊，前中后各个位置呢都均衡的一个没有 C 罗。我的球队，这还真是不一定啊。
0: 嗯，组成诉求队的方式其实有很多啊。刚才马老师所说的这个，大概是按照这个大类资产配置来做的一个分类啊。还有一种现在做的资产配置的方式呢，就是我们利用这个投资资产的相关弱相关性啊，或者是负相关性来进行这个投资。比如说，同样是投资 A 股的两只基金，可能它从风格上啊，比如说一支是偏向于大盘进攻，一支是偏向于这个成长，另外一只偏向于这个保守的这个稳健投资啊。那么您是否考虑过这用这种就是风格上的？或者是用这种呃它的这个周期上的不同 啊， 那么来做相互抵消这种资产的配置方式 呢？
1: 呃， 这其实都是资产配置的范畴。严格的说 呢， 资产配置呢它是分层级 的， 它分宏观资产配置、中观资产配置和微观资产配置。什么叫宏观资产配置 呢？ 我刚才讲的说配股票。啊，配债券这种呢就叫宏观资产配置。越宏观的资产配置呢，受影响的因素呢越宏观。这就是，比如说，呃，在股票和债券之间呢，受影响的肯定不是股票内部呢本身企业的好坏，它更多的受的是国家的货币政策影响。在配美国和中国的这个股票之间呢，它更受的更多的是中美两国之间的这个经济以及货币政策的相对的那个变化的影响。所以呢，这种的影响的结果呢，就是在宏观资产配置上。我们理论上说呢，越宏观的东西。猜对了或者配好了以后 呢， 对收益的影响越大。但是 呢， 这个配完了以后 呢， 在 A 股内部 呢， 它同样要做第二层的配 置， 这个就叫中管资产配置。因为影响 A 股的是中国的货币政 策， 对不 对？ 中国的经济环境的影响。比如说在这个里头 呢， 成长好还是价值 好？ 啊，这个里头呢，甚至呢，这个会会会受到我们的中观上的这个产业政策的变动。比如最近呢，我们又在从事这个啊，是吧？这个呃，进口替代啊，我们的这个科技创新呢，遭受到人家的围剿以后呢，我们还要不停的、持续的在这上面发力啊。我们的芯片呢，要举国之力去去突破啊，等等。类似于这种中观上的产业政策的影响呢，它会影响到中国资产配置。这个我们也是做的。大家会看到，李三毛方在 A 股内部呢也是分结构的，甚至我们也会分行业。不过呢，行业的这种变动呢有。时候呢，它跟不上变动呢太频繁，你你很难去猜测，所以呢，这个呢就。呃，理论上，如果你能跟得上，你当然要去做做配置，这是中管资产配置。再细一层呢，就是微观资产配置。其实行业呢，更多的叫微观资产配置啊。当然，在底下呢，更多的再去看更细的这个风格，比如说行业板块啊，甚至一些个股，这个呢就叫微观资产配置。投资里头呢，越宏观的东西呢，最后给长期收益带来的价值越大。我们一般常常规说的资产配置，说的都是宏观资产配置。大家应该听过一个话说，一个一个投资的最后的结果呢，可能有百。百分之九以上是来自于宏观资产配置做的好还是不好啊，所以这一层做到呢，相当于你就大大体你就已经把你的结果决定了。然后呢，这个中观资产配置呢，可能再给你提升个百分微观资产配置再提升到百分类似于这样的一个一个一个这个过程，但是都应该做啊，我觉得这个呢不背啊，中观资产配置，比如说在。啊，大的这个板块内部呢进行调整啊，它也是有效的。但是齐老师前面讲到说，资产配置的基础逻辑呢是相关性要低，这其实无论是宏观还是中观还是微观都是成立的。也就是说，为什么宏观会带来更高的收益？因为宏观资产的相关性比较低。啊，你比如说股票和债券呢，它的相关性就相对比较低。中国和美国的股票市场的相关性就比较低，但是呢，在呃、嗯、中观资产配置上呢，这个啊、呃，比如说 A 股，即算是 A 股里的大盘、小盘、价值、成长，其实它基本上都是同涨同跌的，它的相关性可能跌到 90% 以上，这就给那个配置的腾挪空间呢降低了很多，从而呢给那个超额收益的来源就降低了很多。大家一定理解，资产配置呢，它其实本质上是利用资产之间的涨跌的不一致性，来通过此。此消彼长的这个这个对消呢，降低风险，提高收益的。因为所有的资产最终都有个内在收益率，把这个抵消掉以后呢，把这个波动抵消掉以后呢，那个内在收益率呢得来的就会更稳定一些。我们一直讲，这个市场上我们挣到的钱其实是资产自然上涨的钱，只是对为什么要做资产配置，是把那个单资产那个波动把它尽量消除掉，让我们能可靠的拿到那个人家的内在收益而已啊。所以这个这个结果呢是不相悖的啊。销售人问的这个问题其实不相悖啊。
0: 那么其实呢，这个做投资的方式有很多啊。那么最近呢，我也跟一些这个同行在沟通啊。那么他们其实有的呢，对于这个资产配置啊，并不是特别认同啊。他们更愿意这个呃，通过自下而上啊，比如说这个通过一些公司的一些成长性来化解这个市场中的一些这个周期上的一些风险啊。不知道马老师，您对这个自下而上的这种？通过成长的方式来化解这个风险，您是怎么看的？跟我们的资产配置比，哪个您觉得更靠谱一些
1: ？呃，其实这个还是要看目的啊、呃。从投资的逻辑来说，我一直讲投资和理财不一样。投资的角度呢，是我们为了获取最高的风险回报，这是投资的目的。呃、我一直讲最极端的投资的逻辑是啥？假如说一个市场的呃这个风险回报足够高，我就应该把风险打得足够大。因为这样的话，我才能获取最高的收益，所以这是投资的逻辑。那从投资的逻辑来说呢，自上而下和自下上下而上，这是两种投资的理念。这两种做法呢，其实无好坏。两种呢，只要能坚持下去，都有比较好的结果。典型呢，我就说了，自下而上的，比如说巴菲特，他是一个选个股去看看公司看的非常好的人，这叫典型的自下而上。就我先找到好的公司，只要公司没有太大的问题，我的风险呢自然就消除了。但是风险是有两层的，一层是啥呢？一层呢是这个公司最终能不能挣到钱，第二层呢是中间的波动会怎么样。那么自下而上的呢，他能解决头一个风险，就是他找的公司确实是不错，最终一定会涨起来。他，但他不能解决第二个风险，就中间的波动呢，我有时候挺大的。比如说，巴菲特呢，他在早期如果他只选股票的情况下。只在股票内部做的情况下，其实它的波动还是蛮大的啊，这是左侧或者说自下而上投资的一个天然的弊端。但是因为他的公司选到好，所以他最终呢一定能把那个啊收益呢给兑现了。后来呢，其实巴菲特呢他自己也开始进入了多资产配置的这样一个这样一个路。所以大家会看到巴菲特的这个投资里，头，其实说是做股票，其实他的资产分配的是特别多元的啊，所以相当于呢他从啊自下纯粹的自下而上呢，其实后来呢兼带了一部分自上而下的资产配置的这么一个角色。那么另一个呢，就是咱们知道的这个呃，全天桥水基金。桥水呢是个非常典型的自上而下的这个配置模式啊、呃，自上而下的这个逻辑呢，因为它首先呢做好的是资产配置，所以它的波动呢会比自下而上的要好很多。大家会有印象说，零八年金融危机的时候呢，其实巴菲特当年也是赔的，但是桥水呢当年还是挣钱的。所以这就是他这种模式呢，天然的一个呃特点。但是我说了这两种呢，最终做好了，结果都不错。像乔水和巴菲特，从啊、呃、99年到现在，这个大概二十多年的时间，他们俩的收益率非常接近啊。这这些年里头，两个的收益率大概都是百分之十几啊，非常接近。呃，这是从投资的角度来说，但是从理财的角度来说呢，我们讲讲理财呢，是为了。把我们个人所能兑现呃所能拿到的钱兑现了，人家基金经理呢赌一把，最后呢只要能实现超高收益，结果中间的过程人都会忘记掉的，因为人家最终的收益率很高，是吧？呃，这这是基金经理呢脑袋上顶着的这个职业标签，只要收益率高，他以后呢前途一片光明，因为大家都看这个收益率去了，对不对？但是从我们个人呢角度来说呢，我们必须得考虑这个收益率我能不能赚得到，所以我们就讲说这个后面的风险能不能控制得住，而从呃。呃，理财的角度来说呢，自下而上呢，它天然蕴含的这种高风险的特性，使得在理财里头它未必会是最好的。我一直讲，理财做理财机构的人一定要考虑最终客户能不能挣到钱，而不能仅仅的为最终一个高收益率去服务啊。就前面我讲的说，无论是左侧啊，无论是自上而下还是自下而上，都能得到比较好的这个最终的收益。但是呢，自下而上呢，因为它天然的这种特性。因为大家都知道，巴菲特特别有名的例子，原来投这个啊，投这个可口可乐是吧？那可口可乐呢，他拿到手里头呢，其实最终呢，到真正的价值变现，所以大家都发现，哦，还真是他看的挺对的，这个股票最后涨起来，中间其实他也煎熬了很长的时间，因为。嗯，所谓的这个基自下而上，它基本的逻辑就是我发现了你们没有发现的股票的价值。那既然大家都没有发现，这代表着说他早期当这个买的人买进去的时候，他有可能中间呢会经历比较长的价值发现的一个过程。所以，所以自下而上的这个波动呢是比较大的，这就会导致自下而上的基金呢往往它的风险是比较大的。其实我刚才讲到的这好多这个波动率比较大的这个基金，往往都是自下而上的，自下而上的，而自上而下的呢，其实波动率呢一般都会小一些，所以。我的结论就是，投资的角度来说，自上而下和自下而上没有优劣，两个只要坚持下去都可以。但是理财的角度来说，自上而下比自下而上要好很多，因为理财的优先目标，第一目标是先把风险控制住，让大家能赚到那个钱啊，这是不一样的。嗯
0: ，嗯，那么刚才我们说了，这个投资呢，就相当于组织足球队啊，那么在比赛中啊，或者是在这个赛前，有的时候呢，要针对对手啊进行阵容调整啊，那么。呃，比如说用户买了这个理财魔方的产品，你们是不是也会呃经常的针对这些市场的不同的变化来根据有针对性的调仓啊？啊那甚至呃有用户反映说你们调仓的还很频繁啊？呃
1: ，是的，是的，这个里头呢，它其实考虑的要素呢会会比较多。首先我们肯定是在变动的，因为一个组合在市场上。很多人呢，他会有一种错觉，会觉得说做投资的人呢无所不知，你就应该把未来的什么事情都考虑到。我也坦白的讲，这不可能有这样的人。所有做投资的人，他都有自己的一套逻辑。这个逻辑是啥呢？说什么情况发生的时候我会怎么干？这种情况他一般是心里有数的。但是会不会发生那种情况？这个谁也不会有百分之百的把握啊！如果一个人说我过去多少次非常准确的次次都看对了市场，你直接把他当骗子踢出去就行了。不可能有有那样的人。啊，那么回过头来，当市场发生改变的时候，你就真你就必须得根据你的逻辑呢，啊，之前定好的逻辑呢，针对这种环境呢去进行调整。所以这个呢，我觉得是啊，必须得进行调整。啊，所以很多人说一个不做调整的，呃，比如说里头去固定了基金，固定了比例，固定了各种东西，说这个东西呢，我就能无往而不利。那么这种呢，结果呢，就是我回到我前面说的那个问题，最终这种结果呢，配置呢，有可能结果不错，但是中间的投资者可能会经受特别大的煎熬，而导致大部分的人最后赚不到那个钱啊，这是它最大的问题。所以第三方的调整呢，它会是有两部分的调整，一部分呢就是针对市场的变动啊进行的调整。我们大概平均下来会针对市场的变动呢，会三个六三到六个月左右会进行一次大的调仓。呃，市场波动大的时候呢，我这个频率呢会略微增加。呃，历史上呢，其实我们这个呃几次那个极端环境下，我们的调仓频率呢会高，但是非极端环境里头，其实我们四个月左右调一次仓的时候也有过。啊，这还是我们在上一个版本里头，上一个版本的模型里头，因为上一个版本呢，我们我们的这个调仓呢还有第二重。第二层呢，就是针对个人的情况，因为虽然市场的变动呢可能还在范围之内，但是我们个人的情绪变动呢可能会比较大。这时候呢，你比如说市场波动特别大的时候，有时候我们的心理压力特别大。你说从投资的角度来说，有可能你不进行调整是对的，但是呢，你要真不调整的话，投资者情绪压力他他自己待不住，他就跑掉了。跑掉了以后呢，我也一直讲说，这个时候呢，你最终我就是坚持不动，最后呢，我是能拿到一个超高高收益率，但是我投资者跑掉了，最终呢，他拿不到。啊， 那那我做这个收益率就没有意 义， 所以我们还会针对个人的情况来进行调 整， 因为我们理财魔方呢有一个情绪检测系 统， 他会关注用户的这个焦虑度 啊， 如果说特别焦 虑， 我们所有的这种伴随着服务、情绪安慰等等这些效率手段都失效的时 候， 我们也会对他进行适当的这个仓位调 整， 这样的话防止他这个情绪崩溃。那么以前 呢， 因为我们没有办法 呢， 针对这个每一个客户呢做精细的这种仓位的 啊， 这个这个风险的。监控与调整，所以我只能就整个组合所有人呢，我都进行一下调整。当大部分人的情绪为压力比较大的时候，我我都响应一下，这就会导致呢，所有有些人呢，他觉得我其实情绪很稳定，你为啥老给我调？啊，以前呢会有这种情况，那现在呢，我们理财方的服务体系呢，越来越个性化，越来越伴随，就我们叫个性化定制与伴随式服务。所以呢，我们的投资模型呢，现在其实越来越稳定了，像呃。呃，我们的投资模型上线到现在呢，大概也都快半年了。这半年呢，中间其实就调过一次，主要的调整呢，是因为我们的基金池定期的更新了啊、呃，资产的配置比例其实调的比例呢是非常低的。但是就个人来说呢，有的人如果他情绪压力波动比较大的时候，他的调整频率仍然是比较高的。我觉得这个东西呢要辩证的看，呃，一我一直讲，不是说不调就是对的。因为有些时候呢，调整呢会带来从投资的角度来说呢，会带来更高的这个收益，降低更多的风险，这个呢调整它就是对的。第二呢，啊有时候呢，我们可能从投资的角度来说，这样的调整是不对的，但是不调整呢，我们的投资者受不了。那么这个时候呢，你也应该进行调整，因为我们最终的目标是让投资者挣到钱，而不是说我就坚持对的，我管你能受得了受不了。我最终呢只要能拿到一个超额收益率，我事后呢能解释这个问题就行了。从基金经理的角度来说，这样做是很对的，因为这是。他的职业生涯之中，光灿灿的招牌，但是从我们这样一个服务机构的角度来说，我如果做不到让我的投资者盈利，我拿那个超额超额收益率有什么意义呢、啊？没有任何意义啊。嗯。
0: 呃，根据这个不同的基金啊，不同的资产，然后组成足球队。现在这个思想呢，大家可能普遍比较接受了啊。但是另外一个问题就是，呃，你们选的这个后卫或者是前锋啊，那么可能并不是特别好啊，也也不是在同类基金里面表现最好的啊。那么请问你们选择这些基金啊，那么依据是什么？
1: 呃，这个呢，确实有很多投资者呢也来提过啊，就一个一个基金呢，其实比如说拿 A 股的来说，它呢这里头呢作为后卫的部分呢，有可能它是它它有自己的这个行业或者板块风格，这种情况下，当这个行业或者板块整体表现不佳的时候，它的业绩呢在所有的公 A 股基金里头的表现呢就会差一些。我给大家举个例子，像我们现在组合里头呢有交银经济新动力。哎，他前一段时间的排名其实一直不太好。最近呢，这个市场呢，就他的主要的投资方向又起来了，他业绩呢开始恢复了。但是呢，因为今年以来呢，他所投资的那些方向总体不太好，所以，呃，今年以来的累计涨跌幅呢是负的。啊、呃，所以有很多投资者问说，哎，你为为什么不把它踢出去？啊？那我正好趁这个机会给大家解释一下，这个“交易经济新动力”呢，它配的都是什么新能源汽车啊、半导体啊、消费电子啊这些科技成长股。呃，今年这些表现都不太好，这是非常正常的，这个一直在下跌。呃， 尤其我们的科技公司又被美国制 裁， 是 吧？ 不确定因素有很多 啊， 所以 呃， 而且像消费啊、医疗啊这几个板块又又抱 团， 又吸引了大部分的资 金， 所以一定程度上 呢， 压制了科技股的上涨。这个呢是导致它这个行业这个板块呢总体表现不佳。那有人会问 了， 说既然表现不 佳， 你为什么不把它踢出 去？ 这里头又涉及到第二个点。做资产配置的原因，是因为它没有办法精确的判断到什么时候哪个板块的行情会来。如果我们能精确的判断到哪个时候什么板块的行行情会来，那我们就直接不做资产配置了，我们去赌那个方向就可以了。但是我前面讲过了，为什么你要赌呢？就像这个球球场上，为什么你不拿十几个前锋呢？因为你不知道什么时候球会到你这一边来。你如果说全是十几个前锋，那如果一个一个一个一个,一个教练说，我知道什么时候又到我这半场来，到时候我把我的后卫再换上去，来得及吗？肯定来不及。所以呢，资产配置的基本逻辑它就是，既然这个像科技创新这些是长期的方向，你又不能确定什么时候来的时候，在这个地方你必须得放着人，而不能说等着啊很鸡贼说，哎，我要想把市场上的所有钱都赚到，哎，是呢这个板块不好的时候我就把它踢出去，那样的结果是一定是鸡飞蛋打。那回过头来讲。啊、呃，你这个专业经济新动力呢，它配的就是这些，我也就是因为它配这些，所以我才，我才，我才,我才配的它。那么科技股表现差的时候呢，你如果这个基金呢表现还反而好了，我还反而会把它踢出去，为啥呢？我本来配你就是为了让你奔着这个方向去的，相当于你是一个很好的。进攻型的前锋，现在球不在你那前那一段段，球最近呢在防守的这一段，你不进球是正常的，你没有表现是非常正常的。你要非得说这个时候你在场上的表现很活跃，那唯一的理由是说你放弃了你作为前锋的责任，你跑到后面去协防了。那跑到后面协防了，我还要你干什么呢？我有更好的协防队员，我还要你这要要要要你做什么？这个在基金投资里头呢，管它叫风格漂移了。如果一个基金的风格发生偏移了，即算是短期的这种偏离导致的业绩好像变好了，我也会把你踢出去。这其实为啥为啥会踢出去的？好多人说那人家有本事，市场那个风格变了，人家跟得上，啊，你不是应该应应该配人家吗？里头又有个基本的逻辑，就是基金经理可能能靠这种鸡贼的操作赢一次，但是他他可能会输五次。当他我我配他，应让他坚守的那个位置的机会来的时候，他肯定抓不住，抓不住我要他干什么？啊，所以这是一个基本的逻辑啊。但是像交银啊经济新动力这个呢，它的长期表现是很好的啊。近三年呢同类排名呢是嗯第五，累计涨幅呢百分之一百九十四点八。所以在中盘基金里头，它其实算是相当不错的基金了。而且一八年市场惨淡的时候，它的回撤也比很多创业板指数的这个基金呢要，呃，做创业板的基金呢要好得多。所以这个基金经理他的风险控制能力也是非常优秀的啊。所以不要因为一个基金短期业绩不佳就抛弃它，你主要还看它的这个短期业绩不佳是因为它。他的板块，他本身的风格最近表现就不太好了，还是因为他自己操作不好？如果他自己擅长做的风格呢，表现很好，他自己表现不不行，那可能是他的投资出问题了。这个时候你才要动心思把他踢出去啊。那
0: 你们是怎么做这个基金的追踪的呢？啊，我们知道这个基金的业绩一般都是在这个季报里面公布，也就是说相差大概得有两三个月的时间啊。那么无非他能够披露的就是每天的净值，那么能根据这些净值里面发现他的一些蛛丝马迹吗？
1: 呃，这其实是呃做基金研究的人绝对不可能是仅仅依据他披露的持仓来做基金分析啊，这是不可能的。我们呢有一套这个这个行业里头呢，其实有一套很复杂的算法，就他会先构建一系列的这个我们管它叫市场风格指数啊、呃，或者我们叫风险因子，然后呢根据这个风险因子呢去根据业绩呢去做回归，看这个基金呢在哪个方面跟他的这个表现会更相似。这个研究方法呢是一个很有名的人叫夏普威廉夏普创立的。呃，这个人呢，为因为这个研究方式和研究方法呢，还得过诺贝尔奖，所以他是个非常经典的做法。但是呢，是大家呢，根据自己要配置的那个呃那个指数。啊，配置的那个风险因子或者配置的那个呃那个风格指数啊，呃，来自己设定那个风格指数，最后呢用这个风格指数呢去对基金业绩进行回归啊，这是一套比较呃成熟的做法，所以我们其实每天都在跟踪基金业绩的这个变化啊，同呃从同样呢用这个业绩变化呢去回测说这个基金呢它的风格有没有跟之前呢我们算好的这个风格呢发生特别大的偏离，一旦发生偏离，我们就会把它踢出去啊，所以是这么一个这么一个逻辑啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们的这个节目啊。那么也是在说到了这个基金组球队的一些问题啊。那么这个这个比喻呢，其实是深受大家欢迎啊。那么现在也大家能接受了啊，不同的球员组织在一起，然后能够爆发出更大的一个战斗力啊。嗯，其实投资呢，它更像是一场马拉松啊，是一场非常长的一个长跑。而不你不能够这个一在马拉松这个开开始跑的阶段啊就开始玩玩命冲刺啊！如果你前面冲刺太猛的话，那么很容易就是口吐白沫然后倒地了啊！短跑跑得好的，往往他就会遇到一个这个净值大幅回归的这么一个过程啊！所以说净值来回波动啊、呃，这就是造成了很多的基金的这么一个困扰。所以说我们用更多的基金呃组合在一起，目的呢就是让它更加的平稳啊！那么每年都是六七十分啊，那么长期。三五年坚持下来，就能达到一个九十分，甚至是九十五分的这么一个水平啊！这就是我们一个长期投资的一个目的，在长期范围内啊，那么跑到这个市场的前列去啊，那么最后呢，把这个波动控制住了啊，那么我们拿住了，最后呢才能产生收益。非常感谢马老师做客我们节目，再见。好的，再见。